0: grandes obstáculos que tiene una empresa es uno mismo <risa> porque las empresas tienden a crecer o sea por sí solas, bueno no por sí solas, o sea obviamente con el esfuerzo con el cariño, con todo lo que representa una empresa pero sí llegó un punto en el que cuando mi hermana llegó ya necesitaba crecer, o sea ha habido dos, tres, tres puntos, ha habido tres veces que ha sucedido esto que es como si tuvieras como un pez globo en una pecera y el pez se va inflando, inflando, inflando y es como o lo cambio de pecera para que crezca más o lo dejo ahí porque ahí estoy cómodo y claro, o sea, uno diría como qué tontería es no cambiar al pez de pecera y no, o sea, no, porque tú tienes una forma de cómo haces las cosas y si quieres crecer tienes que cambiar muchísimo muchísimo. y es estresarte más y es meterle más dinero y, y es ver cómo, cómo, cómo vas a poder lidiar con eso y claro, yo estaba muy cómoda cuando llega mi hermana es como, pues hay que cambiar <risa> y entonces, o sea el, el obstáculo en ese momento era yo misma
1: Hola de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez que lo disfrutes
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos
3: de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
2: Y dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez una soñadora que quería dejar su huella a través del diseño industrial, carrera que estudia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y por la Universidad de Hoshwell Bismarck de Alemania. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, en el ámbito académico, académico logró destacar al ganar la Bienal de Diseño de 2016 y actualmente es parte de la nueva generación de diseñadores en el ámbito latinoamericano. Ella inicia su carrera involucrándose en el diseño gráfico e industrial en diversas empresas e instituciones y en el 2016 decide fundar su propia firma de joyería mexicana de alto diseño llamado Aranza Duque.
3: Aranza Becerril Duque, nuestra invitada, inicia este proyecto con solo 11 mil pesos de inversión y sin ningún conocimiento de negocios o empresas. Su fortaleza era el diseño y el manejo de redes sociales. Inicialmente no encontraba espacio en las joyerías de arte, pero tampoco en los canales comerciales, ya que su propuesta única los hacía parecer extraños en ambos lados. Hoy, Aranza Duque Emplea a 15 personas de forma directa y tiene ventas por más de 1.5 millones de pesos en este 2020, teniendo como canales comerciales su página web, marketplaces, joyerías de alta gama y la exportación a varios países. Su concepto es único al manejar joyería de autor interactiva, inspirada en animales, juguetes y texturas de culturas indígenas latinoamericanas. Aranza, un placer tenerte con nosotros, bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias Adrián y Adolfo por la invitación.
2: Un gusto conocerte! ¿Cómo estás, Aranza?
0: Bien, muy bien, muy entusiasmada. La verdad es que, como les comentaba antes de empezar a grabar, soy súper fan de todo este tipo de podcast, entonces aparecer en uno es como...
3: <risa> en este espacio, como bien lo sabes, platicamos de empresas, pero lo primero que nos interesa es conocer a la persona que está atrás de la empresa. ¿Nos puedes platicar un poco quién es Aranza Becerril?
0: Ok, bueno, ahora ya empezamos, empezamos con preguntas existenciales, como quién es Aranza, pero bueno, mejor lo pongo desde, viéndolo como de, si fuera otra persona, entonces podría decirles que Aranza Becerril es una persona súper alegre, súper enérgica, eh, realmente creo que puedo decir que soy muy fácil, y antes de que a todos se les paren los pelos, Quiero decir que me refiero a que soy una persona muy fácil de tratar, muy fácil de hacer reír y me encanta platicar con la gente. También me gusta escucharla. Es algo que eh, he notado últimamente que se me da. Eh, y debo decir que como algo como, como mis este ahora sí que mis defectos es que soy un poco distraída. Si no por decir poco debo decir mucho, y muy desordenada, pero es algo que he sabido sobrellevar con la disciplina, y es que soy una persona absolutamente disciplinada para absolutamente todo o sea, soy la persona que se levanta temprano, eh, hace su rutina del crossfit eh, me, me preparo mi desayuno, mi comida porque aparte soy disciplinada en alimentación no hay como productos que no como como este, con muchos conservadores etcétera, y ahora sí como en una onda muy hippie y, este, y esa misma disciplina también la aplico con todo lo que aprendo, o sea, con todo lo que hago y con todo lo que me gusta hacer, ¿no? Este, por lo mismo de que creo que tengo soy una persona muy competitiva, no me gusta dejar las cosas como al, ah, pues ya tomé la clase de fotografía o ya tomé la clase de esto. No, es como ahora lo domino y lo tengo que dominar porque así tiene que ser, porque me gusta que las cosas acaben así. Súper
2: bien. ¿A qué hora te despiertas todos los días? Ah,
0: ya me quemaste porque yo digo temprano, no es tan temprano. Bueno, ahorita la pandemia tuve que invertir mis horarios y me estoy despertando a las siete y media de la mañana.
2: Ay, pero no que no para mí es Bueno, para mí es súper temprano. ¿Y qué otras cosas le has inyectado a, la pandemia, a tu vida personal? para poder sobrellevar esta pandemia que estamos viviendo en el año 2020?
0: Ay, pues yo no termino de aburrirme. La verdad es que este, para mí fue un tiempo en el que, este, que no estoy perdiendo cosas, no, no estoy perdiendo el tiempo en cosas que no me gustaban tanto, ¿no? Como por ejemplo ahora toco que, que a veces iba a, este, a compromisos, nada más, ahora sí que por compromiso, y ahora es como, no, pues me quedo en mi casa y este estoy tomando clases de francés, estoy aprendiendo a pintar en acuarela, este o sea, no sé, como que ahorita estoy disfrutando muchísimo este tiempo de, de estar en casa y, y, y de exponencializar como todas estas disciplinas artísticas que siempre me han llamado la atención, pero nunca había estado el me voy a dar el tiempo de aprender a, a, a pintar o lo que sea. Entonces creo que creo que en general eh, he sabido sobrellevarlo con este tipo de, de cosas que he aprendido.
3: Aranza, eh, sabemos que tú estudiaste diseño, diseño industrial en particular. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del diseño como una forma de pues proyectar lo que haces, de darte a conocer? ¿Qué fue eh, lo que ha hecho que el diseño se vuelva para ti pues esa herramienta?
2: Y si no es mucha indiscreción. ¿Qué edad tienes?
0: Ah, pues este, no es indiscreción. <risa> tengo 30 años. <risa> sé que me veo más joven, pero, este, uh -huh. pero bueno, tengo 30 años. Y me, me encantó diseño industrial. Para, todo, para esto tienen que saber que diseño industrial es una carrera que casi nadie la conoce. Yo no la conocía hasta el seis meses antes de aplicar mi examen para la universidad. Y, y es que, o sea yo desde niña siempre decía como bueno, a mí me gustaría estudiar para ser inventora, eso decía, quiero ser inventora, pues claro que no hay una carrera para ser inventor, lo más cercano es ser un ingeniero industrial o, o cosas por el estilo pero pues no, ese no era mi perfil porque mi perfil era como más artístico, más al crear, más al de, de desarrollar entonces este un amigo de un amigo que conocí en una fiesta me dijo como oye pero tú que eres como así, este, no, no sabes que existe esta carrera. Y ya me puse a investigar y fue así como, no, esto está hecho para mí. O sea, porque el diseño industrial realmente es que puedes hacer desde un botón hasta, no sé, cualquier cosa que utilizas en, en, tu, en el mundo. <risa> Tuvo que estar involucrado un diseñador industrial y eso es súper interesante porque realmente puedes dedicarte a... A hacer cualquier cosa, que cuando estás en la carrera no sabes para dónde vas a jalar, no sé hacer zapatos o hacer cerámica, pero pero bueno, de que está la posibilidad de que puedes hacer esas dos, ahí está.
2: Pero es una profesión que es muy demandada, porque alguien que tiene una profesión que pudiera haberse dedicado a trabajar en alguna empresa de marketing o, o en un departamento de marketing de un gran corporativo, ¿por qué decide emprender?
0: Ay, es que ¿Por esa qué es la, historia? Por la vida esa es la historia de mi vida. Debo decir, es que mi vida comenzaría con este pequeño cuento, que es como había una vez un señor que tuvo dos hijas. A una le dijeron como, si quieres ser feliz y exitosa en la vida, tienes que ser como tus tíos y estudiar una carrera y trabajar en una gran empresa. Y a la otra le dijeron como, si tú quieres ser feliz haz lo que tú quieras <risa> y así fue como mi papá creó a un monstruo y es que la verdad es que siempre he sido una persona completamente libre o sea nunca nadie me ha exigido nada pero sin embargo he tenido que eh, pues desarrollar todo lo que se tiene que desarrollar en la vida ¿no? la primaria, la secundaria, la prepa y uno dice como bueno quiero estudiar una carrera para poder por fin dedicarme a hacer lo que yo siempre quiera pero justo llegas al mundo real, al mundo laboral y te das cuenta que otra vez no vas a hacer lo que tú quieras y que otra vez tienes que atenderte a lo que te piden y que otra vez te llegaron cambios del cliente. Y es cuando dices como, o sea, no, no creo que me hayan estafado. Yo creo que sí puedo vivir de lo que siempre me hubiera gustado hacer. Y, y eso es como empieza. Yo creo que mi carrera de emprendedora porque me gustaría decir que fue algo más heroico como, no sé, que como el... Ahora sí que esta gran empresa de pan que vende por todo el mundo, ¿no? Que su era, tenía que sacar adelante a sus hermanos y era una familia pobre, etcétera, y que por eso desarrolló pan. No, o sea, me gustaría pensar que, que lo mío era más heroico como salvar a mi familia de la pobreza o algo así. Pero la verdad es que fue con un fin muy egoísta y fue con el fin de es que quiero hacer lo que yo quiera, o sea, ya por fin. Y eso es lo que siempre llevo predicado, eso es lo que predico en mi oficina con las personas que me preguntan cómo es emprender y es como, bueno, es que sí puedes vivir de lo que te gusta hacer, porque qué frustrante de verdad estar en, en, en un lugar o desarrollar cosas que no tengas la última palabra, <risa> más cuando eres un ser creativo, es como estar en una jaula. Bueno, eso es a mi punto de vista.
3: Oye, Aranza, pero a ver, eh, digamos que el hacer lo que tú querías te llevó a emprender, pero ¿cómo surge Aranza Duque? Porque al final tú, tú hubieras podido haber emprendido haciendo botones, como nos decías hace rato, o haciendo otro tipo de cosas. ¿Cómo llevas esa inquietud de hacer lo que tú querías a transformarla en un concepto ¿No? Inicialmente este, no, no era realmente una empresa, sino en un concepto, en Aranza Duque. ¿Y cómo le vas dando esa forma?
0: Ok, pues todo empieza en mi último año de universidad, que estaba, estaba bueno, haciendo eh, mi tesis, que no me gustaba. Estaba en mi servicio social, que sí me gustaba, en mis prácticas que... y la estaba tomando la última clase entonces era como, ya es la última clase, vamos a echarle ganas. Y justo era una clase para desarrollar una pieza de plata en corte láser. Y todos los que toman esa clase, pues como es caro, o sea, cortar el láser en plata, yo, hacían pues algo chiquito, lo más barato, lo más fácil. Pero pues yo tenía el tiempo <risa> y, me, y desarrollé esta pieza que se llama Huichol, Uicho que es un armadillo inspirado en los textiles indígenas. Y realmente quedó muy bonito, o sea era muy grande y era este bueno tenía mucho material pero estaba, estaba bastante bonito. Y lo presentamos todos en el, al final de la clase, esta es la clase de Luis Equiwa, que es el padrino, en el MUAC, en el MUAC en la UNAM entonces me acuerdo que muchas personas se acercaron a preguntarme como oye, está súper bonito, ¿te lo vas a vender? y yo, no, no lo voy a vender <risa> yo solo estoy aquí yo solo estoy aquí porque aquí tenemos que estar ¿no? y, este, y me acuerdo de, de una señora que me dijo ah, es que deberías hacer una familia de animalitos y comercializarla, yo tengo una tienda en el aeropuerto pero yo decía como, o sea, no como ¿por qué me voy a, o sea, ¿por qué me voy a poner a producir? o sea, no me veo yo emprendiendo un negocio y menos de joyería. Entonces, este, bueno, ya total de que este, dije como, bueno, esto está muy bonito, deberíamos de meterle un concurso, lo meto en un concurso, gano el primer lugar y con el dinero del premio, la mitad, eh, con la mitad me fui de viaje y con la otra estaba empecé negocio, negocio, pero en el viaje estuvo muy chistoso porque este... Bueno, no estuvo tan chistoso porque quedé... Mal. ¿A dónde te fuiste? Fui, me fui a Colombia, pero hice una, una escala en Panamá y en Panamá sí. se canceló mi vuelo y quedé parada en el aeropuerto como 24 horas o algo así. Entonces en el aeropuerto pues solo traía mi libreta de dibujo, traía mucho esto de... Este, la mola colombiana o panameña, la verdad es que Sudamérica se pelea por ser el autor de la, de la mola. La verdad, no quiero adjudicárselo a nadie en específico, pero este, y entonces me puse a dibujar. Y por, por, porque, claro, yo pensaba como, es que, ¿cómo voy a crear una familia de objetos? O sea, nada va a ser tan genial como lo es Huicho Huichol. Y de repente salió como un boceto y que es este, la segunda pieza que es, de hecho eh, sigue siendo nuestro best seller que es este, Perezoso Pérez que es un perezoso o, o formado como por cuatro partes y dije como bueno, pues si ya salió otro tal vez sí puede salir una familia de productos y entonces lo, lo que hice bueno, era como mi distracción de parte de la tesis porque te digo que no la disfrutaba mucho entonces, al mismo tiempo, yo tenía este proyecto del cual no había, solo se lo enseñaba muy poquita gente. A mí me daba muchísimo miedo, o sea, me daba miedo como enseñárselo a la gente, que dijeran como ay, pues está chistoso, o algo así. Pero pues yo tenía como, pues comentarios como es que sí está buenísimo, sí deberías de venderlo, etcétera.
2: Bien, Aranza, entonces nos contabas que estabas en Panamá detenido a tu vuelo 24 horas. Defines que si vas, la si en la posibilidad de hacer una nueva línea de productos. Cuéntanos, ¿qué se te ocurrió?
0: Entonces lo que hice fue sacar un prototipo de cada uno de los diseños, solo uno. Y lo subí a Instagram y a Facebook. Así, nada más, con las fotos muy bonitas que les había tomado. Y obviamente yo estaba súper nerviosa. Así como, ¿qué va a decir la gente? Este, o sea, imagínate la presión, ¿no? De, de cómo esta niña que podría estar no sé, haciendo dispositivos médicos como por qué se va a dedicar a hacer joyería, pero pasó todo lo contrario. O sea, de verdad, yo creo que no había pasado ni una hora y ya tenía este 300 este, followers. La gente me empezó a felicitar y lo más chistoso es que me empezaron a llegar los pedidos, pedidos de piezas que yo no tenía, porque ah, ya después leí que lo que yo había hecho era un producto mínimo viable. No, uh -huh. o sea, yo no había producido nada, yo solamente había lanzado los prototipos para ver si la gente le gustaba y fue como se empezó a vender sin que existiera nada. Y ya pues tenía que decirle a los clientes como, "Ay, no, es que fíjate <risa> que ya se agotado. <risa> si me esperas semanas." Eso fue en el 2014, que fue cuando empezó todo.
3: Pero pero oye, según entiendo, eh, Aranza Duque se creó en 2016. ¿estuviste vendiendo del 2014 al 2016 eh, por tu cuenta de manera este inicial?
0: Ay, no, es que ya me perdí. Sí, no, desde el 2015. Más bien solo no. fue desde el 2015 hacia, hacia el 2016. Pues es que fue cuando este fue como el vamos a ver cómo jala esto, porque aparte, este, yo obviamente no tenía este, tienen que saber que esta empresa se, es una empresa que se generó orgánicamente, o sea, yo agarré los, yo, claro, yo tenía los 11 mil pesos que me habían sobrado de mi premio y decía como, bueno, pues, o sea, si invierto este dinero en piezas de plata, pues lo voy a multiplicar y después esas mismas ganancias, pues ya las, este, la reinvertía. Entonces, realmente este así fue como fue generando. Yo le digo como soy como ese bicho, como este escarabajo que va empujando una bola de caca. Cuando le da risa a referencia, pero cada vez se le pega más, no se le pegan más pelusas y él la sigue empujando y cada vez es más grande. Y realmente es que así ha salido.
2: Y hoy en día la empresa no ha necesitado de fondos adicionales para poder aumentar o escalar. ¿Has seguido arrastrando la bola? No, de
0: caja sí, eventualmente. Has seguido sí. ha empujando la bola de... Caja. O sea, porque to, aparte también al principio no alcanzaba con lo mismo que generaba. Yo trabajaba, yo tenía, como yo tenía, este, yo siempre no fui muy ñoña en la escuela, pero sí era muy ñoña en el trabajo. Entonces, de mi servicio social y de donde hacía mis prácticas, y, y yo seguía recibiendo proyectos como de freelance. Este, del gobierno, etcétera, no, de licitaciones pequeñitas. Entonces yo con eso seguía hasta fina, financiando mi vida porque ya en esa época ya era independiente <ríe> y financiando también el proyecto que era este en el que tenía fe, no, al que le metes dinero porque pues sí al principio nada genera, o sea no importa que vendas al principio nada genera, más bien tienes que meterle meterle. Entonces yo seguía empujando la bola de caca, 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 caca. <ríe> y hermana, de dos este en el segundo año se vuelve mi socia okay. y, y yo creo que yo, yo debería contar un poco de, de que una empresa uno uno de los más grandes obstáculos que tiene una empresa es uno mismo <risa> porque las empresas tienden a crecer o sea por sí solas bueno no por sí solas o sea obviamente con el esfuerzo con el cariño con todo lo que representa una empresa pero sí llegó un punto en el que cuando mi hermana llegó ya necesitaba crecer. O sea, ha habido dos, tres, tres puntos, ha habido tres veces que ha sucedido esto, que es como si tuvieras como un pez globo en una pecera, y el pez se va inflando, 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 y es como, o lo cambio de pecera para que crezca más, o lo dejo ahí porque ahí estoy cómodo. Y claro, o sea, uno diría como qué tontería es no cambiar al pez de pecera, y no, o sea, no, porque tú tienes una forma de cómo haces las cosas y si quieres crecer, tienes que cambiar muchísimo, muchísimo. Y es estresarte más y es meterle más dinero y, y es ver cómo, cómo, cómo vas a poder lidiar con eso. Y claro, yo estaba muy cómoda cuando llega mi hermana es como, pues hay que cambiar <risa> entonces y entonces, o sea, el, el obstáculo en ese momento era yo misma y lo sigo siendo, o sea, cada vez que, que otra vez el pc infla y necesitamos hacer cambios para seguir creciendo la empresa, es como si ¿sí se va a seguir, si sí vamos a seguir creciendo o nos vamos a quedar aquí y pues obviamente,
2: aunque cuesta trabajo cualquiera de los dos, uno siempre
0: decide por porque termina
3: creciendo. Aranza, ya nos comentaste que todo comenzó como una idea, ¿sí? creando los primeros prototipos de tus diseños, le tomaste fotos y la publicaste. ¿En qué momento te diste cuenta que realmente esto podría pasar de un hobby a ser un proyecto interesante, incluso a convertirse en una forma de vida? Ay,
0: me lo pusiste difícil. Realmente creo que, que ni siquiera había empezado, o sea, ni siquiera lo había sacado a la luz y ya creía, ya creía que ese podía ser el potencial, ¿no? Porque desde el principio me lo tomé muy en serio, ¿no? No, nunca, nunca fue como subir la foto desde mi celular o bueno, luego diseño bien el logo. Siempre fue como no, no, no. O sea, voy a tenerlo todo listo para cuando lo saque a la luz. O sea, cuando lo saqué en ese primer prototipo, en ese primer prototipo, yo tenía listas ya muchísimas cosas y claro, o sea, uno ve como esta parte de, de emprender eh, yo lo veo como una lista de un montón de cosas que uno tiene que hacer ¿no? <risa> interminable los datos de alta en el SAT que los empaques, que el diseño, que lo eh, que hacer una página web y, y yo decía como, madre mía es que cuando llegue allá, ya va a estar listo y será una empresa pero no, claro, o sea, llegas a esos 20, a esos este, a esa lista de 20 y te das cuenta que faltaba que se añadieron 40 más, y cuando haces esos 40 tasks ya aparecieron otros 100. Entonces uno nunca acaba, uno nunca acaba, y uno, pues, pues, uno no, uno no deja de, de formar la empresa que quiere, ¿no? Entonces, sí, no sé si contestó la pregunta. Yo
2: bueno, ahí de hecho te fuiste como a la formalización de tu empresa, que me imagino que no, no la hiciste tú sola y la hiciste al principio con tu hermana. Es no, así, no, yo empecé,
0: yo empecé dos años, por dos años yo estuve completamente sola. Y aparte, como completamente sola, se los voy a explicar. Yo siempre tengo ejemplos para todo. Eh, hay como un episodio donde está primera vez Bugs Bunny. Segunda base Vox Tercera Segunda más, <risa> <risa> vez, Y es que así era yo. La verdad es que fue súper difícil al principio porque yo era la que producía, yo era la que diseñaba, yo era la que, este... Yo era incluso la que salía a vender, la que iba a tocar las puertas y decía a las tiendas como, ay, este, oye, te, te vengo ofreciendo este bonito producto. <risa> Y, 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 y así mismo el que yo hiciera todo me dio una perspectiva, una perspectiva global
2: de qué era lo que yo
0: necesitaba. Por ejemplo, eh, el que yo fuera, por ejemplo, yo iba a repartir a las tiendas los viernes, que yo decía, ah, no voy a tardar tres horas. <ríe> no me tardaba tres horas. A veces daban las ocho de la noche y yo no había acabado ni siquiera las cuatro tiendas que tenía que visitar. Y era precisamente porque en esa faz de ser muy amable, las personas me hablaban. E incluso los vendedores de las tiendas se acercaban a mí como tú eres danza y era muy padre porque me platicaban como qué era lo que les gustaba a los clientes qué era lo que les llamaba la atención este les decía que ellos me decían como es que les vuelve loco y, y de eso yo tenía obtenía muchísima información o sea yo los extra yo los, así, los exprimía muchísimo y luego me di cuenta que que era muy importante lo que ellos contaban o sea porque entonces yo les contaba la historia de las piezas y ellos ya después se lo contaban a los otros vendedores. Entonces era como una capacitación en la que todos los vendedores, incluso a veces hasta los meseros, del, los me, los meseros de las tiendas, porque muchas de estas tiendas de diseño tienen como su propia cafetería, se sabían las historias y, po, y podían acercarse a los clientes, ¿no? Porque, o sea, una cosa es la pieza y otra cosa es como todo el trasfondo que hay de ella. que Porque, o sea, de primera vista la pieza te gusta
2: pero cuando ya les
0: explicas como, ay, no, y es que tiene esto, porque y cuentas toda la historia y la gente se vuelve loca. Entonces, es, yo obtenía información de ellos. También haciendo las cosas, yo sabía cómo podía, tenía, tenía que hacer la producción de las piezas. Como tenía muy poco tiempo para hacer absolutamente todo lo que yo tenía que hacer, entonces me dediqué a optimizar muchísimos procesos que ahorita son los que utilizamos con el equipo de producción que tengo, que ahorita somos, eh, bueno, son cuatro artesanos. Entonces, este, entonces uno tiene que saber hacerlo todo y no es porque lo tengas que hacer. De hecho, en todos los libros de emprendedorismo te dicen, no lo hagas tú, pero yo lo hice precisamente. O sea, afortunadamente lo hice porque entonces yo puedo así delegar, que delegar es algo que también, o sea, otro obstáculo en mi vida. O sea, para mí era como nadie lo puede hacer mejor que yo. No, pues claro que sí. Más bien tienes que lograr que las demás personas puedan hacerlo igual que tú. ¿Qué vas a hacer para que eso suceda? ¿No? Entonces, sí.
2: Y de, de toda esta historia, porque nos estás contando la parte difícil, pero sigue siendo la parte muy bonita. ¿Cuál es la parte oscura, la parte donde en algún momento hasta... ¿Pudiste haber llegado a pensar de decir, no, ¿sabes qué? Yo esto mejor lo dejo hasta aquí. Voy a aprovechar que no está tan avanzado. Cierro, mando mi carta al SAT y se acabó. Y me dedico a trabajar tranquila en una empresa y no sigo sufriendo. ¿En qué momento ah. pasó eso? ¡Ay,
0: no! Ya me voy a poner a llorar. ¡Pasó tantas veces! <risa> pasó muchísimas veces. La verdad es que... este o sea, una de, hasta en una de ellas era como el vete a vivir España, la vida de ensueño, con el amor de tu vida. Y fue así de, no, yo prefiero regresarme a México y porque, pues, o sea, realmente, al principio no lo veía, como todo el potencial que había, ¿no? Pero sí, algo que sí entiendo es de que, por ejemplo, Valgo más yo aquí creando trabajo para un montón de personas que yéndome a cualquier lado a ganar euros o dólares, ¿no? O sea, ¿qué cosa vale más? Y claro, yo, o sea, tuve muchísimos, o sea, muchísimas veces yo aventé la toalla, pero afortunadamente siempre había alguien muy sabio cerca de mí que no puedo decir fue una persona, sino fueron muchas personas alrededor de estos cinco años y cuando yo aventaba la toalla, agarraba la toalla y me la ponía en frente y me la ponía en la mesa así como, bueno, toma, por si algún día quieres volver a agarrarla. <risa> y claro, mi berrinche duraba, yo creo que menos de un día. <risa> Pero sí, es muy difícil, es muy difícil porque, porque emprender es como, son tantos obstáculos y también son como... Yo, yo digo como no 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 es como una pista de obstáculos normal de este de olímpica, ¿no? Donde solamente esperan las vallitas estas para saltar. No. Es como una pista de obstáculos de estos de programas, de estos programas de la televisión.
2: O de videojuegos.
0: Y hay biletes mortales que te avientan agua, que uno no sabe qué está pasando, que uno sale de ahogarse y ya te llega otra ola. y Es que así es, así es, porque realmente no sabes qué te depara no, y, y más cuando no sabes cómo hacer las cosas. A mí desafortunadamente en diseño industrial no me enseñaron nada de nada de este de cómo crear una empresa de administración de pero yo de mínimo o sea te digo que siempre tuve como sensei cerca de mí y me decían como bueno te paso este formato para que puedas ver cómo puedes hacer tu plan de negocios sino sí, sí, un maravilloso excel que ya te lo resolvía todo y, pero, pero pues ese tipo de cosas no que, que o sea siempre estar como cerca y abierto de los consejos entonces yo creo que uno no deja, uno no deja de cansarse. Ya ahorita sí lo veo muy difícil. No no lo veo como ya lo quiero dejar porque porque ya sí ya no me llevaría de corbata nada más mi proyecto mi hermana que es mi socia. No, somos somos un equipo de 15 personas, como ya lo había mencionado, y, y y ya no puedes hacerles eso. ¿No? Y aparte ya es este Ahora, es un barco, o sea, si, si el marinero se vuelve loco, yo creo que le dan una cachetada y ya otra vez se... <risa> Hay muchos marineros que pueden hacer entrar en razón al, al capitán, ¿no?
3: Oye, Aranza, eh, a ver, Aranza Duque es una empresa que produce piezas únicas, ¿no? Con un proceso, no sé si sigas usando proceso de láser, como comentabas al principio que vende por internet, pero que también ha entrado al mercado tradicional. Sé que están en joyerías de alta gama, han exportado. ¿Cuál consideras que ha sido el reto más importante en todo este proceso? El reto que tú decías me costó muchísimo trabajo lograr, pero ya estoy del otro lado, no ya lo tengo.
0: El, el, en una de las partes en las que decidimos crecer era en contratar empleados que nos... Este, porque lo que pasa es de que yo iba yo quería como tercer mediar el trabajo, pero me daba cuenta de que nadie cumplía con la calidad, los estándares de calidad que, que requerían mis piezas. Aparte la complejidad para el ensamble, o sea, es muy, muy grande. No, no cualquiera lo puede hacer. La, nosotros le llamamos secreto de producción, pero no, o sea, cualquiera o sea alguien muy bueno si sí puede desarrollarlo, entonces está este punto en el que la exigencia este, de volumen ha crecido y no sabíamos cómo, cómo este o sea teníamos que tener un equipo muy fuerte de producción entonces creo que el, el, el reto cuando empezaron a llegar como estos pedidos de mayoristas era bueno, cómo le vas a hacer para que las pies, para hacer, tan, para hacer tantas piezas y que salgan muy bien ¿no? porque pues estás dedicado o sea yo al principio era una joyería de autor no yo lo hacía y, y hacía pocas o sea claro hacía pocas pero bueno todo el dinero era para mí y ahí acababa pero ahorita era como, como le plasmas ese, esa dedica, esa delicadeza a los artesanos los artesanos que ahorita tengo son, son profesionales o sea son chavos de limba este, aparte todos son súper jóvenes son chavos de limba que, que sí saben de joyería y todo, pero al principio metía como joyero, una persona que sabía de joyería medianamente ¿y cómo le explicas este, la calidad? Y aparte que a ellos no lo veía, ¿no? le decía como es que está rayado y él decía, ¿dónde? ¿Yo, no, ¿cómo no lo ves ¿no? entonces es como lidiar con, con cómo vas a, a obtener cómo puedes crecer si no encuentras cómo multiplicarte. Y ya, o sea, no, la, la vida nos llevó a, a, a descubrir cuál era el perfil de artesanos que necesitábamos y ya por eso la hemos librado y por eso hemos crecido, ¿no? Pero al principio sí fue un, pro, un problema de cómo vas a... Este, ¿Cómo vas a crecer y cómo quieres seguir vendiendo este, a mayoristas? ¿O cómo quieres mantener tu producción de la venta en línea? Que Lo que pasa es que nosotros lo que más vendíamos era en puntos de venta y ahorita todo está cerrado. Sí. Pero afortunadamente nosotros ya estábamos súper preparados para migrarlo todo a una a Internet. y No solo a esta gran marca que vende este, productos por Internet, sino lo queríamos ya aterrizar a nuestra landing page, o sea, que la gente nos comprara directo a nosotros, sin comisiones ni nada, y pensábamos que iba a ser muy difícil, porque al principio era muy difícil, pero claro, cuando nadie te conoce, eh, etcétera, pues ¿quién va a confiar en ti? <risa> sí que, como las tiendas, ¿no? Muchas gracias, señorita, pero lo que hace usted es muy raro, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, este, pero ya nosotros nos dedicamos muchísimo a crecer nuestra comunidad en redes, y con eso le dimos eh, mucha confianza a todas las personas que tuvieron que emigrar, porque la gente también migró o sea las muchas de los que nos están comprando eran solamente personas que nos compraban en los puntos de venta este cuando iban a pasear a San Ángel una tarde no o sea o por ejemplo nuestro nuestro nuestros mayores vendedores son los extranjeros o sea, imagínate cómo alguien de Estados Unidos va a comprar en una página en español. O sea, ¿quién te va a garantizar que no te van a robar? Chico. Y ya. Que pues
2: creo, que cambiado, sí. creo que ha cambiado. Creo cambiado mucho. Ah, tengo un amigo que me acaba de enviar a mi casa eh, unos alebrijes que compró desde Washington. Y entonces, y me los envió porque él viene próximamente. Lo que quiero decir es, este es un americano que se metió en una tienda en línea de artesanía mexicana y él prefirió comprarla en línea que comprarla y venir acá a México ir a la ciudadela o ir a los tipos de lugares como comunes entonces creo que como que gracias al gran digitalizador mundial de 2020 que fue el covid eh, se ha habido ha habido ese empuje a que no solamente las grandes los grandes retailers de Internet como Amazon o Mercado Libre, Linio, sino que ahora Ranza tiene la posibilidad de construir su propia marca. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo estás haciendo tú para construir tu marca? ¿Qué, qué estás ejecutando para que la gente conozca tu, tu marca?
0: Bueno, desde, desde un principio, a pesar de que no teníamos tantos seguidores, este siempre le echamos mucho, mucho a las redes ¿no? Eh, siempre su, eh, el contenido que tenemos siempre fue como súper cuidado súper curado este y, y eso al final o sea a pesar de que <risa> yo creo que mucha gente decía como para qué invierte tanto esfuerzo tanto tiempo en las redes porque se nota no te metes y, y las fotos están pensadas y todo ¿Para qué inviertes tanto? O sea, antes, ¿no? Cuando cuando no era la venta en línea no era nada. No, no era nada. Ahora ya lo veo. No era nada comparado con lo que es ahorita. Entonces, este, ahorita sí que es hay que aprovechar como todas estas plataformas, como lo es Facebook e Instagram, para llegar a la gente porque ya no solo, o sea, ahorita no le estamos llegando al turista perdido de San Ángel o de San Miguel Allende o de Guanajuato, sino le estamos llegando a todo el mundo. <ríe> y es que de verdad el boca a boca, el boca a boca es importantísimo, ¿no? Y ahorita de, de que la gente este, comenta, ¿no? Como, ay, fulanito de tal, mira esto. <ríe> Entonces la misma gente te va, te va dando como ese nombre o te va dando esa difusión y, y, a, y al final de cuentas también es exponencial, ¿no? Por ejemplo, clientes que van, este... Tenemos nuestro showroom, ¿no? Este... Recibimos a las personas. Y muchos de ellos nos dicen como... Es que recibí un regalo tuyo y después me encantó la marca y ya es como la quinta pieza. Y entonces son los mismos clientes que creo que van haciendo de Anza Duque el nombre, ¿no? O sea, son ellos mismos que están difundiendo nuestro trabajo, que nos están comprando y que nos están este, compartiendo. Y, por ejemplo, cuando... Eh, cl claro, nosotros que recibimos también como mensajes de, de clientes, de todo, de, de todo el mundo de verdad, y tal vez no que lo compran en línea, sino que lo compraron en, <risa> otra vez, en San Miguel Allende y lo llevaron allá y se lo muestran a sus familiares y, y ves como todo, todos estos... Este, cuando nos metemos a la página a ver las entradas de todo el mundo del mapita, es como, wow, es que hemos llegado a lugares recógnitos y es la gente, porque no somos nosotros, nosotros lo ponemos como, ay, vamos a poner publicidad en Shanghái a ver quién nos compra. O sea, no, eso no sucede.
3: Ay, qué padre, qué bueno. Oye, Aranza, siempre se platica, siempre se toca el tema de la soledad del emprendedor, no de que emprender es un proceso muy solitario, muy complejo al principio, eh, que cuesta trabajo encontrar con quién revoltar esas ideas. Tú cómo manejaste esta parte de la soledad del emprendedor? Te tocó vivirla o este o en tu caso no, no, no fue un tema que recuerdes.
0: Sí, la soledad del emprendedor no sabía que existía ese término, pero ahora sé que lo sufrí. <risa> Ahora, ahora, ahora sé que lo sufrí y es que claro, cuando tú tienes una idea un proyecto, por ejemplo esto yo lo inicié y lo desarrollé completamente yo sola pero no fue o sea, al principio yo le decía a la gente como, ay oye es que tengo esta idea y no te gustaría y no, como que siempre se queda como en ese tipo de los cuates de, de nos vamos a cuerda el próximo film, sí y al final no se armó nada, pues así es la gente cuando le platicas de un proyecto emprendedor, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Porque significa esfuerzo, necesitas tiempo y necesitas mucha disciplina. Es que en este mundo, al parecer creo que soy la única persona que tiene esa disciplina, o al menos esa necedad de hacer las cosas. Entonces, Claro, o sea, yo pasaba, yo disfruto mucho ahorita que tengo un equipo increíble en la oficina porque yo les digo como güey, es que imagínense, o sea, yo estaba aquí sola, no esperaba ningún correo, ninguna queja, ninguna compra en línea. O sea, yo por eso diseñé tantas cosas, ¿no? Porque me dicen, ¿por qué tienes tantos diseños en tan poco tiempo? No tenía nada más que hacer. ¿Qué te digo? ¿No? Este, ocupaba todo este tiempo. Por eso, pues, eh, mi único acompañamiento eran de verdad los podcasts. Por eso me, me gustan mucho. Si escuchaba de mis favoritos está Sergio Fernández, que siempre lo recomiendo. Y... Y no sé, o sea, sí, 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 sí encuentro esa parte en la que estás haciendo algo y, y no sabes si, si también si en algún, en algún momento dejarás de estar solo, ¿no? Si en algún momento eh, vas a poder contratar a alguien, va a unirse, unirte a alguien conmigo. O sea, creo que mi hermana, mi hermana cuando llegó conmigo, que fue a los dos años precisamente a ser mi social. O sea, yo creo que yo ya estaba ya en el en el borde de en el borde de la crisis existencial de la soledad del emprendedor. O sea, entonces sí, sí vino a salvarme y ahorita, ahorita que la oficina está llena de gente y siempre están entrando clientes y me tuve que, o sea, no, no, no sé si tengo, si tengo una llamada es como sabes que no, me, no, mejor me salgo porque de verdad es que aquí hay mucho ruido o sea, eso es como como muy bonito saber que saber que ahí estuvo y que ahí estuviste contigo mismo
2: y ahora vienes a la otra parte porque te escuchamos y estoy seguro que Adrián tiene la misma el mismo sentimiento que yo eh, te hemos visto en en, en, en muchos otros casos Aranza o sea, te hemos visto diseñando ropa te hemos visto diseñando aguas, te hemos visto... O sea, todo es... Todos son... Ustedes son muy sí. parecidos. Y ahora viene la otra parte, que es escalar. Y escalar implica que no estás haciendo un negocio solamente para que se venda en dos o tres lugares, sino que seguramente lo quieres multiplicar por cinco, lo quieres multiplicar por diez, o incluso te pueden hasta comprar para multiplicarlo por mil. ¿Qué piensas de eso? ¿Hacia dónde va tu emprendimiento?
0: Bueno, pues uh, ahora que me, que me doy cuenta, antes pensaba que el poder de la marca lo tenían los 11 puntos de ventas que teníamos. Ya no me acuerdo si eran 11, son 15. ya son menos porque obviamente les pedimos las piezas porque están cerrados. Pero una piensa que ellos eran los que nos daban la fuerza y ahorita nos dimos cuenta que la fuerza la teníamos nosotros mismos, o sea que siempre debimos de voltear a ver nuestra misma plataforma, nuestro, este, nuestra forma de vender a través de las redes, y, y también algo que, 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 que hemos aprendido es de que al final el público en México eh, lo podía apreciar así como lo apreciaban nosotros, este, así como lo apreciaban los extranjeros. Entonces tienes una, es como si te dieras cuenta que tienes un megáfono <risas> y que si gritas mucha gente te va a escuchar. Entonces ahorita de verdad sí siento que, que la marca, o sea, Lanza Duque, sí puede, sí puede posicionarse muchísimo mejor en México, porque ahorita los que la mayoría que nos compran son de la Ciudad de México. Y es porque, digo, como, es que es tu radio de publicidad, ¿verdad? Pero pero, pero yo creo que, que por ejemplo, con este, los compradores mayoristas, o por ejemplo, el que la gente, o sea, nos decían, por ejemplo, en las ferias de diseño, como Aranza, es que yo creo que puede sorprender a un mexicano. Yo creo que puede sorprender súper fácil a un americano. A un europeo está más difícil, pero ya que sorprendas a un asiático, o sea, es que estás haciendo algo que no está haciendo nadie. Entonces, o sea, sí puedo ver que realmente el diferenciador que tenemos, el diferenciador de la marca, es como muy significativo, como que para que solo se quedara aquí. Entonces sí creo que hay como un potencial enorme para salir a venderlo allá afuera, que, que siento que, que nos ha estado machacando o que nos está arrastrando el hilo, como ya es hora de que salgan, es hora de que salgan. Y, y no hemos, este, o sea, ahorita sí estamos preparando todo como para la exportación, prepararnos bien, este, vamos a cambiar incluso técnicamente muchos, este, muchos, muchas cosas en temas de producción
2: para poder exportar,
0: porque sí sabemos que es, este, es el futuro de la marca. O sea, porque... Porque, o sea, ahora sí lo entiendo, ahora lo veo después de cinco años. Si te puedo decir, apenas lo veo después de cinco años. Que dices como si tienes algo que nadie está haciendo y que, que puede sorprender a todo el mundo. Y entonces hay que usar nada más ese megáfono en la dirección correcta para que crezca muchísimo.
3: Aranza, como comentamos antes de, de entrar a grabar, pues en este espacio tenemos preguntas obligadas, ¿no? Preguntas que le llevamos son de, de cajón. ¿Te gustan los cuentos?
0: Sí, sí, me gustan los cuentos.
3: <risa> ¿Tienes algún cuento favorito o algún escritor de cuentos favorito?
0: Mm, bueno, debo decir que mis cuentos favoritos son los cuentos chinos de mi papá y de mi abuela. <risa> Pero mi abuela ya no está para contarlos. <risa> y bueno, es que mi papá, mi papá tiene siempre para cada situación en la vida, tiene un cuento o una referencia de los Simpsons, <ríe> pero definitivamente un cuento que ahorita que tengo muy, muy en la mente y es precisamente porque ahorita que he estado afortunadamente cerca de mi familia, porque mi familia está toda desperdigada, mis papás viven en Morelos, mi hermana vive en Estados Unidos, pero por primera vez la pandemia nos ha reunido, entonces, Hemos estado jugando ajedrez. Y aparte, este cuento, siento que viene mucho al tema con todo lo que está pasando. Y es el cuento de el sabio que creó el ajedrez y los granos ¿Qué? de trigo. Sí, se sí, lo
2: saben,
0: sí. ¿no? No. <risa> no sé si quieren que
3: lo diga o no. un poco, platícanos un poco, Aranza.
0: Bueno, es este. Se supone que el sabio que inventó el ajedrez para un rey, que ayudó... el Bueno, el rey estaba súper agradecido porque con gracias al ajedrez iba a olvidar un poco el duelo de su hijo. Entonces le dijo como, sabio, pide lo que quieras. Así. Entonces este, el sabio dijo como, quiero un grano de trigo. Ah, <risas> era trigo, era trigo. Quiero un grano de trigo por cada uno de los cuatro, 64 cuadros del tablero de ajedrez. ¿no? Y el rey tan poquito. Estás loco. Y le dice sí o no. Bueno, ya sí, está bien. Y entonces, al día siguiente, llega con pues, los matemáticos que estaban contando los granos de arroz de trigo y resultaba que ni siquiera todo el trigo de todo el planeta alcanzaba para pagarle al sabio. <risa> y al final, bueno, le perdonó la deuda, ¿no? Pero esa es la cuenta y a mí me gusta como ahorita esta parte por A, que es algo que estoy compartiendo con mi familia. Y B, porque, porque, este, porque neta es algo que vemos tanto en malo como lo de la pandemia, ¿no? De cómo, cómo una sola persona puede afectar exponencialmente a todos y tenemos que entender el peligro de eso. Y como bueno, ¿no? Como una pequeña acción, como algo bueno... Se puede ir repartiendo y se puede ir, este, sí, esparciendo por todo el mundo, <risa> ¿no? Una pequeña acción, un pequeño pensamiento. Entonces, creo que por eso es como ahorita eh, el cuento del momento. <risa>
2: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y algún libro que recomiendes, Aranza?
0: Eh, sí, le recomendaría dos. Uno es El mito del emprendedor básico, <risa> de Michael Gerber. Y otro que, este, que fue uno, ese porque no, ya lo leí hace muchos años, pero yo creo que no importa en qué etapa del emprendedurismo estés, ese libro te sirve, <risas> porque es así como que todo el caminito. Y luego, eh, ¿qué es lo que...? Ay, espérame. Eh, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki y sí, no, Murakami. Me encantó, me encantó. O sea, no, soy sí, no, sí, no, una persona muy deportista, y fusiona como esta parte también del emprendedorismo. No sé, les va a encantar, porque aparte algo que he descubierto es que, que a todos los emprendedores nos gusta hacer ejercicio. por sí. <risa> qué. Sea, okay. Entonces es como así.
2: Es que <risa> yo creo que si no lo haces, te vuelves loco. Entonces me imagino que es una forma de drenar, ¿no? De salud mental tal cual.
0: No, <risa> desahogar la energía que tenemos
2: totalmente, totalmente.
3: Oye, Aranza, ¿dónde, ¿dónde te pueden contactar nuestros cuenteros? ¿Dónde pueden llegar contigo?
0: Bueno, pues pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Aranza Duque es Aranza con Z, Duque con K los pueden encontrar en Facebook, en Instagram o mandarnos un correo. De hecho, este, si alguien está escuchando esto y le pareció interesante o divertido, <ríe> háganoslo saber <ríe> en el correo de contacto arroba aranzaduque.com.
2: Perfecto. Aranza, algún mensaje final que tengas para la audiencia?
0: algún mensaje final
2: para quienes quieran comprarte o para quienes vean en ti una inspiración y digan yo tendré el temple para aguantar para vivir ese espacio de, 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 de soledad y después de crecimiento y de errores ¿qué crees tú? que esa persona que tú lo has vivido en carne propia debería escuchar para, de parte de para eso? dejar
3: al novio que se iba a España y quedarse en México <risa>
0: No, yo, yo yo creo este que lo que tú haces es lo que más te va a dejar en esta vida, o sea, por dentro, como persona. Todo eso que desarrolles con amor al final puede crecer. Y sí, emprender es aventarse a una alberca y no saber si tiene agua, pero ¿por qué no tomar el riesgo de descubrirlo?
2: excelente Aranza muchísimas gracias será Aranza Becerril Duque por gracias por habernos acompañado en este episodio y a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio por favor no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
3: les recordamos que cuentos corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares la edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestros compañera evangelina garcía
2: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos y mientras
3: más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchísimas gracias aranza
1: gracias <risa>